0: <lacht> ähm, also ich glaub, man, Weißt du, dafür hätte halt ich richtig gerne ein Intro, wo man einfach so, ich weiß nicht, ob du den Podcast äh, hörst, äh, wie heißt der, Fak äh, gefühlte Fakten von Tarkan Badji und Christian Huber, ähm, die sind glaube ich beide ehemalige Autoren vom Neo Magazin oder so und die haben ein, äh, ein Intro, wo einfach die schon vorgestellt werden, wer die beiden sind und dann müsste man halt eben nicht immer sich überlegen, wie man es hinbekommt, den anderen mit Komplimenten zu umschmeicheln und äh, ihm dann großartig irgendwie vorzustellen, sondern man kann einfach anfangen zu reden und dann zwischenzeitlich mal für den neueren Hörer zuhören, äh, Zuhörerinnen und Zuhörer erwähnen, dass du Lars Nieper bist und dass du mich jetzt vorstellst und ich darauf Hallo sag.
1: Hallo, Matthias Althoff.
0: So. Und dann hätten wir jetzt schon ein Intro für den Podcast und damit starten wir jetzt in eine wunderbare Folge. Und <lacht> dann mal wer zum Spiel gegen Hertha BSC Berlin. Was sich leider eher, äh, also nicht, war gestern ein bisschen froh darüber, dass wir nicht direkt nach dem Spiel aufnehmen müssen, auch weil ich ein bisschen Pegel hatte, aber auch weil sich das doch gefühlt mehr wie eine Niederlage angefühlt hat, als wie ein okayer Punkt.
1: Ähm, ja, kann ich verstehen. Und ich habe mich nämlich ähnlich eh gefühlt, deshalb kann ich das verstehen, das ist äh, verrückt. <lacht> ähm. Aber, äh, Warst du auch betrunken? Äh, zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber äh, später war ich. <lacht> ich war nämlich hoffentlich, eine gute Freundin hat geheiratet und ähm, ja, da darf man ja mal. dich so, <lacht> da darf man ja immer ordentlich ins Glas schauen dann. Ähm, äh, ja, aber ich habe dann versucht, so ein bisschen das Positive mitzunehmen und zwar dass, ähm, was ja auch ganz viel, glaube ich, thematisiert wurde, so von Fans und verschiedenen Portalen, das so ein bisschen dieser diese Fußballidee von ähm, von Florian Kufeld zurückgekommen ist, dass man eben nicht so auf hm. Konter gesetzt hat, äh, sondern sehr viel Ballbesitz hatte, ähm, oder zumindest haben wollte und mit dem Ball auch viel gemacht hat. Und deshalb nehme ich das so ein bisschen mit und ich glaube, das Tore schießen kommt auch so ein Stück weit von alleine dann wieder. Ich habe jetzt auch die Highlights gerade nochmal durchgeguckt, ähm, da, und, und da war noch so Chancen von Rashica dabei, die er in der Rückrunde letzte Saison zum Beispiel, glaube ich, allesamt gemacht hätte. <lacht> ja. Aber es gab mal so eine Zeit, da hat jeder über Rashica gemeckert. Ich glaube, das war in der Hinrunde. Und weil er so viele Chancen liegen lässt, das heißt, wenn der Verlauf ähnlich ist, dürfen wir uns bald wieder auf einen überragenden Rashica <lacht> freuen. Und, äh, ja, ich habe auch... Ja, ja. da
0: freue ich mich drauf. Ich habe auch so ein bisschen... Ähm so ein bisschen mathematisch an die Sache rangegangen und habe gedacht, so wenn du denkst, du spielst gegen Dortmund, gegen Frankfurt und gegen ähm, gegen Hertha, hätte ich persönlich gedacht, so okay, Dortmund kann man gegen verlieren. Frankfurt äh, haben jetzt sind irgendwie auch mit 14 Punkten Tabellen Achter, was irgendwie krass ist, weil es sind trotzdem nur zwei Punkte Unterschied zum Platz 1. Ähm, da könnte man theoretisch auch gegen verlieren, und gegen Hertha kann man eigentlich auch mal gewinnen, was wir hätten gestern auch vielleicht tun sollen. Und <lacht> ähm, das wären insgesamt auch drei Punkte, von daher ist man irgendwie so gefühlt zumindest im Soll, auch wenn es sich äh, leider nicht äh, so anfühlt. Also ich kann mich ja trotzdem nicht drüber freuen. Ich hätte, äh, also ich bin ganz froh, dass wir nicht zweimal verloren haben und einmal gewonnen haben, weil das fühlt sich, glaube ich, äh, in der Gesamtbilanz irgendwie härter an. <lacht> Aber, ähm, <lacht> ähm, ja, ich weiß nicht, es war halt eben schon so ein bisschen dieses so, ich hatte so leichte Flashbacks zu so letzter Saison, wo man halt eben auch gegen ähm, Nürnberg und gegen Hannover, die ja und ich glaube auch gegen Stuttgart, die ja auch dann noch jetzt abgestiegen sind, äh, allesamt glaube ich kein Spiel gewinnen konnte und immer nur unentschieden gespielt hat oder glaube ich sogar verloren hat gegen die, auch aber in so Spielen, wo man halt eben deutlich überlegen war und dann ist halt eben, solche Spiele sind halt eben auch der Faktor am Ende der Saison, der dich halt eben von so einem Europa-League-Platz trennt und da war ich halt eben richtig so in so einem Fuck, ich hoffe, ich habe da nicht wenn wir in ein paar Monaten den Nachbericht aufnehmen, sowas wie, ja, fuck, hätten wir mal gegen Hertha gewonnen-Feeling. <lacht> ähm, aber ich hoffe einfach mal, dass sich diese Spielidee von Kofeld jetzt einfach deutlicher irgendwie durchsetzen wird. Weil es war, wie auch er im Interview meinte, es war eines der besten Spiele, was er von Werder gesehen hat in den letzten paar Wochen. Ähm, also zumindest über weite Stellen, meint er zumindest, klar. Dieses Gegentor war natürlich komplette Grütze. <lacht> ähm, aber trotzdem hat es an sehr vielen Stellen sehr viel Spaß gemacht, das zu sehen. Ich habe so eine Szene, die ich einfach richtig, richtig geil fand, so als äh, so als, als aus Fansicht, war einfach diese Szene, wo ich glaube, es war so knapp vielleicht so 30 Meter zentral vorm Tor, wo irgendwie Rashid zwar gefoult wird und dann irgendwie aufsteht und so meinst du, hey, ich will doch einen Freistoß. Und ich glaube, Maxi-Ergestand war es, der ihn so ein bisschen aus dem Weg schubst, um dann so den Ball mitzunehmen und mhm. dann, dann eben das Spiel weiter noch voranzutreiben, weil sie ja noch eigentlich im Ballbesitz waren und die Szene ganz gut hätten ausnutzen können. Das fand ich einfach so geil, weil das so eine so wirkte so ja, wir haben alle richtig Bock zu spielen, wir haben alle Bock dieses Ding zu gewinnen und wir sind alle einfach richtig heiß drauf. Ähm, und das hat, glaube ich, einfach richtig Spaß. Also das hat mir richtig Spaß gemacht, sowas anzusehen. Ich glaube auch, jetzt ist natürlich nächste Woche gegen Leverkusen wird natürlich wieder ein hartes Spiel. Ähm, aber ich glaube auf jeden Fall, dass man da sehr viel Positives aus diesem Spiel einfach mitnehmen kann.
1: Ich glaube auch, und ich finde, äh, weil wir haben gerade auch so noch nach Meinungen und so gefragt, da passt ähm, eine Frage von Torm gerade ganz gut zu. Und zwar bei Twitter heißt er Bog 98. Er fragt auch noch was anderes. Ähm, aber er fragt auch, welche welcher Verletzte Schmerz derzeit am meisten. Ähm, <lacht> muss man, halt mal die
0: ganze Verletztenliste öffnen, um <lacht> <lacht> zu gucken, dass ich keinen vergesse. Dass man
1: gestern die drei Punkte nicht holt. und ähm, ich würde das ganz schnell mit Osako beantworten, weil Osako dann in so einem Spiel ähm, ja, entweder der, er köpft ja sehr gerne Tore, oder ähm, er hat dann nochmal die zündenden Ideen, dass man vielleicht noch klarere Torchancen entwickelt. Ähm, deshalb freue ich mich mega, wenn, wenn er hoffentlich nächstes Wochenende schon wieder dabei ist, äh, weil ich glaube, dann gerade in solchen Spielen mit viel Ballbesitz kann so ein Osako nochmal richtig viel ausrichten, weil er einfach... Äh, zumindest in dem, was er Anfang der Saison auch gezeigt hat, einfach auch Momente mitbringt, die äh, diese, wir haben ihn dann ja schon mit Max Kruse auch verglichen irgendwie, mhm. also mit so Sachen, mit denen du halt, oder vor allem der Gegner nicht rechnet und deshalb schmerzt es mir momentan am meisten, dass Osako nicht dabei ist.
0: Ich antworte gleich auf die Frage, aber ähm, wegen Max Kruse, ich habe gestern im Stadion gedacht, ähm, auch als es so ein Part war, wo ich die ganze Zeit dachte, so ja, gerade läuft nicht so viel nach vorne, habe ich ganz kurz daran gedacht, wie wenig man noch über Kruse redet. Also, ja. also auch wenn es gerade jetzt nicht so gut läuft, war ich aber ganz froh darüber, dass man sagen kann, so hey, ich habe eher Bock einen Osako wiederzusehen, als so, boah, jetzt so ein Kruse, der jetzt fehlt. Aber es, ja. Also wenn jemand fehlt, sind immer die Leute aus den eigenen Reihen. Ähm, ja, Osako würde ich auch, äh, hätte ich glaube ich auch gesagt auf jeden Fall. Sonst wäre ähm, Füllkrug glaube ich jemand, der vielleicht auch ganz geil wäre, als jemand, der einfach vorm vor 90er ist. Weil ich glaub, Rashica mhm. hatte ja irgendwie selbst noch drei Chancen oder so insgesamt, die alle zwar recht knapp waren, aber, ähm, ich meine, es ist natürlich jetzt auch ein anderer Spielertyp, der jetzt natürlich wäre wär, äh, Füllkrug äh, einfach eher natürlich der Stürmer, der dann im Strafraum darum rumeiert und nicht da über die Flügel die ganze Zeit laufen muss, aber trotzdem ist halt eben so dieses dieses ähm, einfach so ein bisschen kaltschnäuziger und das hätte dann vielleicht einfach so da gefehlt, wenn man jetzt diese eine Szene von Rashica, äh, ich weiß ich glaube, war auch noch aus der ersten Halbzeit, wo er das Ding knapp am Tor vorbeisetzt, war noch abgefälscht, klar, aber so da wäre es vielleicht ganz gut gewesen, einfach noch jemanden zu haben, der einfach entschlossener an die Sachen rangeht. Und jetzt, ich meine, ich freue mich voll, dass Sargent getroffen hat, aber ich fand ihn jetzt auch wieder nicht so auffällig und natürlich auch so ein bisschen Glück dabei gewesen, dass der Ball noch abgefälscht worden mhm. ist. Ähm, ich meine, ich freue mich trotzdem mega für ihn, so ist es nicht, aber ich freue mich, glaube ich, ein bisschen mehr, wenn Füllkrug wieder da ist und in der Spitze einfach ein bisschen mehr Durchschlagskraft mit sich mitbringt.
1: Äh, ja, finde find ich auch per passende Erklärung. Ähm und das Schlimme ist ja vor allem bei Füllkrug, dass wir sehr, sehr lange noch auf ihn verzichten müssen. <lacht> ähm, <lacht> Übrigens zu Sargent, ich glaube, das wollte ich auch schon öfter mal loswerden. Ähm, ja, er ist auch in den letzten Spielen war ja oft eher unauffällig, aber so ein Tor kann halt bei Stürmern ja bekanntlich zumindest sagen, mhm. dass auch Trainer immer einiges ändern. Ähm, mal sehen, wie das im nächsten Spiel ist. Aber ich finde es immer auffällig, wie, wie viel. Und das ist mir jetzt zum Beispiel selbst beim 1 1 Gegentreffer fällt das auf, dass Sergeant viel defensiv macht dafür, dass er eigentlich die Spitze ja. irgendwie darstellen soll, die letzte Anspielstation und ähm, ja, also allein durch seine Physis macht das, finde ich, viel aus, er rennt immer an und ich habe das Gefühl, der reißt sich immer den Arsch auf da vorne ja. ähm, und stört gewaltig und das, das, also ja. dass, auch wenn er dann äh, mit dem Ball vielleicht mal unauffälliger ist, finde ich das eigentlich sehr wichtige Arbeit und äh, sehe das deshalb gar nicht so dramatisch, muss ich sagen.
0: Ich fand das auch krass, ich habe mir gerade eben beim ähm, für den Vorbericht zu diesem Podcast, zur Vorbereitung zu diesem Podcast, habe ich mir die ähm, Highlights bei The Zone angeschaut. Und da ist, glaube ich, beim beim Gegentor, zu dem wir auch gleich gerne kommen können, wahrscheinlich kommen müssen, eher rennt, ähm, äh, ich weiß nicht, wer das war, der da auf der linken Seite vorher den Ball ähm mitgenommen hat, bevor Luke Barquew ihn bekommen hat, aber irgendwie läuft läuft auf jeden Fall auf der linken Seite irgendjemand von den äh, von den Herthanern da lang und dann rennt Sergeant dem noch hinterher und holt einfach so viel Distanz wieder auf. Mhm. Aber der Kommentator meinte irgendwie, dass Sargent nur so nebenbei dahinterher trabt. Da dachte mir so, Alter, der zieht gerade im Vollsprint, holt ihn noch so viel ein. Also da, ich glaube, da ähm, ist dann auch vielleicht ein bisschen eine schwere Situation für ihn, weil so als Stürmer siehst du eigentlich eh meistens nur die Tore und gerade in so einer Situation, wo man halt eben dann doch ganz gut mal, gerade so in den letzten drei Spielen, ein Tor, ganz schön viel ausgemacht, ähm, dass man dann so weniger diese ganzen defensiven Sachen bei ihm sieht, das tut mir dann auch ein bisschen leid und auch, weil er halt eben einfach noch fucking jung ist, aber ich glaube, es wird jemand sein, der uns auf jeden Fall noch echt viel Freude bringen wird.
1: Das glaube ich auch. Ähm, außerdem ist es gut, wenn er noch nicht so auffällig ist, weil dann bleibt er auch noch <lacht> und, äh, und ich glaube, dass der sich wirklich noch ordentlich entwickeln äh, wird, denn darf, man darf halt wirklich nicht vergessen, dass er noch sehr sehr jung ist. Ich glaube immer noch 18 oder ist er schon 19?
0: <lacht> das ist
1: immer gut, wenn man Themen anspricht, von denen man keine Ahnung hat eigentlich. <lacht> <lacht>
0: Komm schon, Google sehr schneller. Er ist äh, im Februar am 20. ist er, 20, äh, ist er 19 geworden. Ah, gucken. Ist also, so krass, wie einfach so Leute einfach so im, in den 2000ern geboren sind. So, das fühlt sich so. Falsch an. <lacht> Sorry an alle unsere äh, unter 19-jährigen Hörer. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich weil ich, also ich finde das schon krass, weil man irgendwie so, so ich, ich hoffe immer noch sehr auf Füllkrug, aber irgendwie ich vergesse auch sehr oft, dass er halt eben einfach uns noch sehr lang fehlen wird. Und bei Osako, ich glaube, es hätte ja, so, ja schon, glaube ich, sogar fast schon gereicht für ihn zum Härterspiel. Oder zumindest war er auf dem Weg der Besserung, Hat es, glaube ich, erstmal gehofft, dass es schon reicht. Ähm, aber es hat leider ja nicht geklappt. Ich glaube, der hätte echt noch viel hätte machen können. Weil ich fand auch so ein bisschen, dass mir vorne einfach so die Kreativität gefehlt hat, noch. Also es mhm. war so nicht dieser, es fehlte so ein bisschen so dieses, dieses Gezielte nach vorne. So auch wenn ich ähm, was, was Bittenkut gemacht hat, fand ich, er, er hat ein sehr gutes Spiel gemacht, er hat sehr viel, er ist sehr viel gelaufen, ähm, hat sich einfach sehr viel eingesetzt für einfach für sein Spiel, war er irgendwie auch dann häufiger dann als Szene dann vorne zu sehen, also ein bisschen aus so Osakus-Rolle übernommen dann. Ähm, und das fand ich richtig schön, ich habe mir richtig, also ich hätte ihm dieses eine Tor da auch sehr, sehr gegönnt, <lacht> was offensichtlich bei dem 1-1, <lacht> ähm, vor allem, weil es war, es war so ätzend, weil es waren beide Tore so einfach auf der anderen Seite gefallen, so, ich war, oh. war ja wieder in der Ostkurve und ich habe von beides nicht gesehen und so und die ganzen richtig guten Chancen waren halt eben dann, also die einzig richtig, richtig gute Chance, die man sehen konnte, war dann, obwohl die und die eine, wo, ähm, Jarstein den Ball noch so krass gehalten hat, in der, ich glaube, das war irgendwie auch ganz kurz vorm, vorm 1-0, ähm, ja das war auch wieder eine Chance von, Ra von Rashica oder so, wo der den Ball echt unfassbar stark pariert und das hätte schon äh, gut und gerne das, äh, das Zwischenzeit 2-0 sein können.
1: Ähm, ja, äh ich, ich habe gerade plötzlich, äh, bei mir geht zu viel ab im Kopf, Ich äh, dafür dass ich wenig geschlafen habe und äh, kaputt bin. Ähm, und zwar habe ich drei, drei Themen im, im Kopf und okay. bin jetzt am überlegen, was wir konkret ansprechen, was möchtest du ansprechen, das 1-0, das 1-1 oder die Elfmetersituation, weil ähm, du gerade den Torwart angesprochen hast, habe hab ich nämlich an die Elfmetersituation gedacht. Dann äh, mach einfach die. Okay, glaubst du oder findest du, das war ein Elfmeter oder wäre einer ich, gewesen?
0: Ich habe jetzt nur die, die ähm, also das war tatsächlich ja auf unserer Seite dieses Mal, dass äh, dass die Situation, deswegen war ich so ein bisschen so, nee, das war nichts. Ähm, in der Wiederholung hätte ich aber irgendwie gesagt, das wäre schon einer gewesen. Also irgendwie war in, ähm, bei beide Sonne haben die gesagt, dass Pavlenka den Ball noch ganz leicht berührt und dann war ich ganz kurz am Überlegen, ab wann, so wenn das so ein so ein Stollen streift, ist das dann schon Ball gespielt? <lacht> Oder musste er so sichtlich den Ball spielen? Weil dann hätte ich tatsächlich eher gesagt, das wäre einer gewesen. Ähm, war auch tatsächlich so, wie dann noch darum diskutiert worden ist, ein bisschen überrascht, dass da wirklich einfach so, ähm, Brüch. Ja, genau. Äh, dass der einfach so, also das bin ich natürlich voll froh drüber, dass er so direkt sagt, nee, war keiner. Ähm, aber ich war tatsächlich jetzt im Nachhinein doch ein bisschen überrascht, dass die Szene nicht mal mehr angeguckt worden ist. Ähm. Ja, von daher hätte ich eigentlich, glaube ich, eher so. Ich bin ganz froh, dass das so ist und jetzt so durch die grün-weiße Brille will ich sagen, es war so 60, 40, 11 Meter.
1: <lacht> äh, ja, ich war beim, beim Gucken hab, war ich mir im ersten Moment erstens total sicher, dass das Pavlenka den Ball erwischt hat, weil Pavlenka halt auch selbstverständlich aufgestanden und zurückgegangen mm. ist ähm, und das auch irgendwie zu Pavlenka passt einfach, weil <lacht> <lacht> auch sehr lang ist. <lacht> genau und gut. <lacht> ähm, dann ist mir das ist mir, glaube ich, beim Gucken gar nicht so krass aufgefallen, aber jetzt beim Highlight-Gucken, ich habe mir das, diese Situation gerade ähm, ohne Übertreibung irgendwie zehn, über zehnmal oder so angeguckt in der Zeitlupe dann nochmal. Hm. Und äh, wenn man, wenn das so in Originalgeschwindigkeit aber läuft, dann finde ich, sieht es auch so aus, als ob Ibisewitsch ein bisschen fliegt, also ja. gewollt. Und dann, ja. Bei der ersten Zeitlupe dachte ich ja scheiße, das ist halt ein Elfmeter. Hat mich dann auch mega gewundert, dass nicht nicht eingegriffen wird. Und äh, jetzt habe ich ja wie gesagt das zigmal nochmal geguckt und ähm, jetzt bin ich mir noch unsicherer, als ich mir dann doch irgendwie war. <lacht> und zwar aus der, aus dem Grunde, weil ich glaube, unten trifft ähm, Pavlenka Ibisevic nicht, sondern Ibisevic hebt tatsächlich ab. Ah okay. Ja. Äh, wenn man wenn man Ibisevich gegenüber nett sein, möchte dann womöglich auch einfach nur aus, da kommt jemand angeflogen, also versuche ich drüber zu springen mäßig hm. ähm, und dann landen, landet er aber mit den Füßen in Pavlenkas Körper, so dass da der Kontakt dann halt entsteht, dann, also ich versuche jetzt auch ein bisschen den Chiri zu verteidigen oder einfach auch die andere Sicht mit reinzubringen, warum ich nachvollziehen kann, dass man da nicht ein, eingeschritten ist hm. ähm, und wir uns alle zu freuen können, <lacht> ähm, und zwar, dass, dass ähm, Ibisevic natürlich auch sich so die Richtung ein bisschen aussucht. Also er legt den Ball an Pavlenka vorbei, vermutlich wäre, oder womöglich wäre er da eh nicht mehr dran gekommen an dem Ball, weil er ins Ausgegangen wäre. Und dann läuft Ibisevic aber auch noch in Pavlenka rein und nicht unbedingt mhm. in die Beirichtung. So dass das für mich klar auch gewollt war, was aber auch okay ist, weil man kann auch einen V suchen halt. Mhm. Äh, trotzdem war das vielleicht ein bisschen zu eindeutig. Ähm, ja und wie gesagt, dann, dann wird er nicht, meines Erachtens wird er nicht wirklich getroffen, sondern er springt kurz vorher hoch und dadurch gibt es diesen originalen Kontakt nicht, sondern er springt in Pavlenka rein und okay. ähm, ja, insofern kann ich es irgendwie nachvollziehen, aber so ganz, wäre es jetzt auf der anderen Seite gewesen, ähm, <lacht> ja, weil sie, würde ich wahrscheinlich äh, auch sagen, dass es dann irgendwie doch ein Elfmeter war, aber mittlerweile bin ich mir echt unsicher, also dies dieses ständige Zeitlupen angucken, hat mich eigentlich nur noch mehr verunsichert als, <lacht> als
0: vorher. Ja, vor allem, weil die haben, zumindest bei The Zone war es nur, dass sie nur darauf eingegangen sind, ob er den Ball getroffen hat oder nicht, aber nicht, ob er wiesewitz ähm, getroffen hat oder nicht. Ja, Von daher ja. äh, Nehme ich einfach mal deine Argumentation und ändere meine prozentuale Verteilung von 60-40 auf 40-60, keine Ich dachte 50-50-50. <lacht> ja, auch gut. Ähm, Apropos äh, Schiris, ich habe in meinem äh, YouTube Feed wurde mir... Ähm, auf meine youtube man das YouTube-Timeline dann wahrscheinlich auch, äh, wird mit draufgespielt vom DFB. Gibt es jetzt sowas wie Zimmerduell, aber es heißt dann Kartenduell, wo man halt eben, ich weiß nicht, ob alle Leute das kennen, aber auf dem Werder Kanal, auf dem Werder YouTube-Kanal gibt es immer ähm, dieses Format, das heißt Zimmerduell, wo zwei Spieler oder da wie auch Spielerinnen mittlerweile auch, ähm, Praktisch Fragen beantworten, wer ist eher der und dann, wenn beide das Richtige, also wer trinkt mehr Kaffee, wer ist früher beim Training, wer schafft die meisten Push-Ups und so weiter und dann, wenn die sich einigen auf eine Person, kriegen sie Punkt, also ich hoffe, das hat man verstanden. Ähm, ich habe nämlich gesehen, dass das Gleiche gibt es auch beim BVB und jetzt gibt es auch das Gleiche von, ähm, von vom DFB halt eben mit den Schiedsrichtern und Schiedsrichterinnen, es gibt nämlich eine Folge mit äh, Bibi. Und ich würde einfach, ich weiß nicht, ob das jemand weiß, aber ich würde mich hart interessieren.
1: Ich bin so eine, ich habe bei Bibi gerade, weil du auch YouTube genannt hast, an, ähm, die, <lacht> die, die, die größte Instagram <lacht> Ja, genau. Und ich dachte, hä, warum? Wir sind auf beim Thema Fußball. Sorry. <lacht>
0: ähm, das ist aber richtig lustig. <lacht> äh, nee, Bibia, äh, Bibiana, genau, äh, Steinhaus, die Schiedsrichterin äh, waren dabei. Äh, ich weiß gerade nicht, mit wem anderen. Ich, ich äh, habe gesehen, es gibt noch keine Folge mit, äh, mit kind den ich sehr gerne sehen würde, weil ich ihn einfach sehr sympathisch finde. Ich glaube, es ist gegen Sascha Stegemann. Ähm, aber ist auch egal. Was ich eigentlich fragen wollte, was mich mega interessiert, ob ihr sowas mitbekommen habt von anderen Vereinen, ob das noch häufiger es gibt und wenn ja, wer waren die Ersten? Weil das würde mich richtig hart interessieren, ob das äh, wer da gefühlt schon seit Ewigkeiten so macht und das echt von allen übernommen wird oder ob man so, weißt du, ob man so Fußballkanal-Influencer irgendwie ist oder ist mitzubekommen. <lacht> so vielleicht weiß es ja jemand oder ob es noch in mehr Ausführungen gibt.
1: Passend zu meinen zu meinem gestrigen Aktivitäten, als ich auf einer Hochzeitsfeier war, kann ich dir auf jeden Fall ja erzählen, dass ich ich glaube auf den drei Hochzeiten, auf denen ich mit, mittlerweile war, äh, auf allen wurde wurde das gleiche Spiel gespielt. Das ist also so ein typ das typisches Hochzeitsspiel. Ja, Ach, so dass klar. So, dass du da halt auch das Paar hast und dann ist das klassischerweise, dass sie die Schuhe in der Hand haben, jeweils einen. Ah. Und dann fragt man sowas, wer ist morgen, wofür sowas? Wenn man langweilig ist, wie haben gestern, ich muss das moderieren, wir haben dann eher so anzüglichere Fragen gestellt. Ah,
0: nice. Ähm, also deine Moderationsfähigkeit <lacht> natürlich. Äh, krass, da sieht man mal, auf wie vielen Hochzeiten ich war. Null. Also wenn ihr uns einladen <lacht> wollt, <lacht> schreibt uns doch auf twitter.com slash Werder ähm, Wir kommen vielleicht, <lacht> wenn das Essen gut ist. Nein, ähm, gut, dann weiß ich schon mal das, dass ich, das, äh, das Werder anscheinend nicht der Ursprung alles Guten im Internet ist. <lacht> ah doch, natürlich. Natürlich, klar. Äh, Werder TV immer ein Highlight <lacht> <lacht> ähm, gut, kommen wir zurück zum Spiel und zwar zu dem anderen Punkt, den du angesprochen hast und zwar dem traurigen 1-1 ähm, was mich so ein bisschen doppelt aufgeregt hat weil ich weiß nicht, ob man so ob, also ich habe richtig oft so das Gefühl, dass ich vorher schon so an Sachen denke und hoffe, dass sie nicht passieren und dann passieren sie meistens doch gerade so im Stadion, sowas wie oh, bitte lass nicht gerade den treffen und dann trifft genau der und als Luke eingewechselt worden ist dachte ich so, boah ey, Luke das jemand den hätte ich auch mal ganz gerne vorne drin gehabt <lacht> ähm, und hat ein bisschen Angst, dass er trifft, weil das Einzige, was ich noch von Luke Bacchio weiß, ist, als die gegen, als er noch bei der Fortuna war, oder? Gegen Düsseldorf, bei, von, bei ja. Düsseldorf war und gegen die Bayern so viel getroffen hat. Ja. Ähm, und deswegen war es so ein bisschen so dieses so, ach, bitte lass ihn nicht treffen, bitte lass ihn nicht treffen, bitte lass ihn nicht treffen, und er trifft. <lacht> ähm, und das war halt eben so ein bisschen, äh, hat mich ein bisschen aufgeregt natürlich, weil es auch noch das 1-1 ist. Ähm, und halt eben, weil äh, Theo sich einfach irgendwie doppelt austanzen ließ durch, ein recht, durch eine recht einfache mhm. Bewegung. Ähm, was mir auch doppelt leid tut, weil ich ihn bei Spitch hatte und dann dementsprechend auch nicht so viele Punkte hatte. <lacht> <lacht> Aber ja, war echt äh, nicht so ein gutes Gegentor.
1: Äh, nee, ich äh, äh, ich habe das Gegentor gar nicht richtig, oder hat das hat, gar nicht gesehen. Das heißt, ich habe das gerade in den Highlights nur gesehen oh. und ähm, war sehr überrascht mit Zumindest im, im, in der ersten Hälfte der, der Torentstehung mit wie viel Glück und Zufall Luke Bacchio am Ball bleibt irgendwie. Das, also Sargent kommt da ja noch angerannt, aber krieg, kriegt da keine Wucht hinter in den Zweikampf. Und ähm, ist, glaube ich, auch müde vom vielen Rennen, was er kurz davor gemacht hat. Und ähm, ja, Theo sieht da halt total unglücklich aus. Und erst im letzten Zug bei der zweiten Umdrüpplung von Theo war es, fand ich, wirklich klares Können von Luke Bakio, ja. das war mega gut ähm, und dann fehlt mir aber irgendwie so diese dritte Person und zwar wäre das so Eggesteins Part irgendwie gewesen dass man in dem, dass der Achter in dem Moment äh, auf der Seite unterstützt und nicht die Sturmspitze Sarjan oder ich glaube Sarjan hat ja auch eher mhm. auf Außen so leicht gespielt, aber ähm, da, da fehlte mir dann auch Unterstützung da war halt zu viel Raum für Luke Bakio mhm,
0: ja ja, würde ich auch so sehen. Ich weiß nicht, ob ich das im Podcast schon erzählt habe, aber ich habe letzte Woche Theo getroffen in der Stadt. Habe ich das im Podcast erzählt oder habe ich es nur dir erzählt? Ich glaube, du hast es nur mir erzählt. Ich das war war eine war sehr aufgeregte Sprachnachricht. <lacht> ja, auf jeden. Ähm, ich war, ich war letztens in der Stadt irgendwie, also ich wohne jetzt seit irgendwie anderthalb Jahren in Bremen und ich war dann irgendwie in der Stadt, habe irgendwas eingekauft und war dann irgendwie da beim, was das, beim Karstadt oder so, um dann rauszukommen und also hatten mir Kopfhörer auf Au auch auf und gucke mich da so ein bisschen um und sehe dann jemanden und denke, irgendwo kenne ich den noch her. Und äh, es war eben einfach Theo, aber halt eben so, wie man halt eben ist in der Stadt, läuft man natürlich nicht im Trikot rum, sondern so erstmal auf den, so in normalen Klamotten halt. Und ich habe eher so ein bisschen länger gebraucht, um ihn so zu... Warte, wer ist denn das? Ich kenne den her Und wie ich das gecheckt habe, war es so... Ha! Ich habe ihn mega angelächelt, weil ich so direkt so super starstruck war und dann hat er mich zurück angelächelt und ich bin dann weggegangen, habe ihm so freundlich zugenickt und dann war ich so... Fuck, ich könnte jetzt auch ein Foto mit ihm kriegen und so. Das ist ja eigentlich richtig geil, jemand zu sagen, wie cool ich ihn finde und wie super er ist und bla bla bla. Ähm und dann wollte ich halt eben ihm hinterherlaufen nach so zehn Sekunden und er war einfach komplett weg. Also ich weiß nicht, wohin er hingegangen ist, weil er ist einfach ja. nur so die Straße runtergegangen und er war einfach komplett weg. Ich wollte ihn um den noch hinterherlaufen, sogar noch so in beide Straßenrichtungen gucken, wo er sein könnte und auch so ein bisschen rumgeguckt, ob man vielleicht doch noch ein Foto mit ihm kriegen kann. Leider nicht. Leider ist mir das Pferd
1: geblieben. Wahrscheinlich hat er das schon mega oft erlebt, dass Leute ihn erkennen und so anlächeln und dann merken, ach scheiße, ich könnte ihn, ihn, ihn mal ansprechen ja. und deshalb rennt er neuerdings immer, wenn ihn Leute anlächeln. Ja.
0: Er hat sich einfach direkt versteckt hinter irgendeiner Ecke, ja. also ein einer kommt bestimmt rum. Ja, naja, schade, sonst hätte ich jetzt ein Foto mit ihm gehabt und äh, wäre der glücklichste Mensch der Welt, aber... Es hätte auch gereicht, wenn er halt eben statt einem guten Foto eine gute Abwehrleistung gebracht hätte. Beim <lacht> Gegentor, dann wäre ich auch sehr glücklich gewesen. Naja. Reden ähm. wir doch über
1: unser Tor, oder?
0: Ach so, da gibt es so. auch noch was, ne?
1: Ja, also ich, ich glaube, das Einzige, was ich dazu was ich dazu wirklich sagen will, was ich mir vorbereitet habe, ist, dass das ja mittlerweile ein Stilmittel oder einstudiert ist, dass diese diese Bälle so in den Rückraum der Abwehr und dann mit direktem mm. Abschluss das ist schon beim letzten Spiel halt was war unser letzter Gegner äh, 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 Frankfurt Frankfurt ähm, da war das Maxi Eggsteins Pfostenschuss mm. und auch jetzt gab es irgendwann ich glaube in der zweiten Halbzeit noch mal so eine Situation also das ähm, hat man schon öfter gesehen und ich glaube wir werden das auch öfter sehen weil das ganz ganz schwer zu verteidigen ist diese dieses äh, Kurzpassspiel und dann in den Rücken der Abwehr ähm, finde ich gut. Ich hoffe, da kommt mehr und äh, vielleicht, ich hatte jetzt auch irgendwo gelesen, das wäre ja kein, ähm, kein krasses Tor gewesen, sondern halt auch mit viel Glück durch das Abfälschen, aber es ist halt ein Tor, da ist es uns ja allen egal <lacht> und ähm, gerne auch Sargent öfter. Ja,
0: ja genau, also deswegen man also ich kann sich ja trotzdem ein bisschen über den Punkt freuen zumindest, dass man den noch mitbekommen hat, weil jetzt kommt erstmal Leverkusen, ist, also nee, Quatsch, Leverkusen kommt nicht, wir müssen in die Bayer Arena am Samstag, 18.30 Uhr, Abendspiel. Ähm, und da bin ich tatsächlich ein bisschen froh, dass die gegen Frankfurt so auf den Sack bekommen hab, haben, weil ich eher so hoffe, dass das äh, eher an der von Frankfurt äh, von Leverkusen lag als an der guten Leistung von Frankfurt. Ähm, ich habe es aber auch nicht gesehen. Von daher hoffe ich einfach auf das Beste. Und bis dahin haben wir vielleicht schon wieder ein paar Leute äh, wieder da. Ich habe gerade nicht mehr im Kopf, wer alles beim beim Abschluss, nee, letzte Woche war beim Individualtraining, ich glaube, Moisander war schon wieder irgendwie auf einem guten Weg.
1: Ja, aber bei Mosanda wird es wohl nicht reichen. Ähm, okay. Und bei Toprak und bei Osako, soweit ich das, wie, soweit ich mich erinnern kann, hat man äh, Hoffnungen. Okay. Aber man wird nichts überstürzen und ähm, eventuell dann reicht es halt dafür noch nicht, sondern fürs Pokalspiel.
0: Okay. Ach ja, ist ja auch noch. Geil. Ja, dann das Pokalspiel, genau, Woche drauf gegen Heidenheim, 1830. Da habe ich auf jeden Fall auch wieder Karten. Und dann freue ich mich besonders, weil dann sind wir beide nämlich endlich mal wieder im Stadion gegen Freiburg. Anfang November. Nach deinem langen langen Kreuzbandriss ist es endlich mal wieder Zeit zum Stadionbesuch.
1: Äh, endlich, ja. Ich freue mich auch mega heftig. Vor allem ist ja auch das hier, ist ja gut. noch äh, freimarkt Können wir schön über ja. vorher trinken.
0: <lacht> Geil. Okay, gut. Ähm, ja, sonst noch was zum Spiel? Oder sollen wir sonst zu den anderen wichtigen Sachen äh, kommen, die wir noch zu erwähnen haben?
1: Ähm, ja, wir haben noch eine von Turm, der hat uns quasi zwei Fragen in einem Tweet hier ähm, geschickt oh. und das oh, stimmt, fragt ja. einfach noch, äh, wie überlegen fandet ihr Werder? Ich ähm, glaube, das haben wir im Grunde schon so ein bisschen mit beantwortet. Ja. Oder? Wolltest du, ja, du doch, was nee, sagen? Ja, doch. Nee, ich würde äh, das auch so. Also,
0: wir waren schon auf jeden Fall die überlegenere Mannschaft. Ähm, ich glaube, in der ersten hatte deutlicher als in der zweiten. Und ich glaube, da kann die Hertha ganz froh sein, dass sie den Punkt geholt hat. Ähm, ich bin auch ganz froh, um das mal vielleicht schon jetzt zu spoilern. Wir sind, wir hatten ja am Freitag einen Gast, den guten Leon von Hertha Base da und er hat gemeint, dass wir herzlich eingeladen sind in deren Nachbesprechung, die wahrscheinlich in den nächsten Tagen ablaufen wird. Ähm. Und dann ist ganz gut, dass wir jetzt so, so ein bisschen uns darüber aufregen können, wie fucking überlegen wir waren. dann können wir bei denen dann ein bisschen das runterfahren und sagen, so ja, naja, man beide können gut mit dem Punkt leben, bla 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 bla. Das ist bisschen, nein, okay, aber ähm, zumindest äh, kann man hier ein bisschen mehr auftrumpfen, als wenn man irgendwo Gast ist.
1: Man kann sich auch mal daneben benehmen.
0: Ja, genau. Ein bisschen rumpöbeln in einem anderen Podcast. Ähm, ähm,
1: wir haben noch Äußerungen bei, bei Instagram
0: ja die ich alle sehr lustig fand ich habe ich fand's ein bisschen traurig dass ich die vorher gesehen hätte weil ich gerne live gelacht hätte im Podcast <lacht> 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 ähm, ja
1: bist du? Ja, nicht, joa, du ja doch also du ich sag einfach mal ich, ich verrate dass du gefragt hast ähm, oder ja darum gebeten hast um, 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 um gute Geldanlagen
0: <lacht> ich habe geschrieben äh, warte mal ich habe es gerade nicht offen ähm, ich habe geschrieben nach Meinung fragen oder Tipps für gute Geldanlagen und darauf hat ähm, Isabelle unterstrich XVI, das ist sowas wie, ist das 16? Nee. Oh, Latein, ne? hat man so lange gehabt, ist ja auch egal. Ähm, Ach so, ja, Isabel ist 16, aber
1: okay. warum eigentlich?
0: Ähm, gut, hat gefragt, äh, wie man schnell reich wird, denn sie will später schließlich im Alter gut sich um ihre 26 Katzen sorgen können und da haben wir direkt eine Antwort zu bekommen von Jugendbuch 2016 mit Immobilien. <lacht> das ist Sehr gut und sehr passend. Und, ähm, F.i, der gute äh, Lizard Wizard auf Twitter, haben wir ja schon oft genug erwähnt, hat gesagt, dass wir alle in seine, in die äh, Porsche weiß nicht Cayenne-S, oder verstehe ich gerade einen G Gag nicht, ähm, Porsche K man s WhatsApp-Gruppe kommen sollen und wahrscheinlich verstehe ich irgendeinen Gag nicht, es tut mir jetzt schon leid an dieser Stelle, <lacht> <lacht> ähm, aber vielleicht gibt es da super Infos, vielleicht machen wir bald mal wieder einen, machen wir einen äh, neuen Podcast auf zu Immobilien und Finanztipps. Ja, unbedingt.
1: Das ist äh, klasse.
0: Und wo ihr davon mitbekommt, äh, dass wir diesen Podcast starten, ist natürlich äh, Twitter oder Instagram. Da könnt ihr <lacht> uns immer gerne folgen. auf ähm, äh, Bei beiden heißen wir, glaube ich, Werder Hämmert. Mhm. Ähm, und was ihr immer noch machen könnt, ist in unsere wunderbare kicktip gruppe kommen. In dieser Woche habe ich extrem verkackt. Ich habe nur fünf Punkte, läppische fünf Punkte. Ich glaube, du hast acht oder so. Ja, acht. Ähm, und auch Platz 1 geblieben, obwohl er nur 5 Punkte gemacht hat, ist äh, Vogel mit 5 Punkten und richtig krasser Sprung oben an der Spitze ist Platz 2 ist Co-Trainer Ha, auch noch lustig, mhm. dass er Platz 2 ist 3 <lacht> und <lacht> 12 Punkten und Spieltagssieger ist Nils Hi, CHI, mit 14 Punkten Glückwunsch, Glückwunsch, Glückwunsch. Ähm, und ich bin einfach ein super voll der, ich habe letzte Woche, letzte Folge schon gesagt, ich möchte gerne den Link teilen von der Spitch-Gruppe, damit da mehr Leute reinkommen können und mehr Leute sehen können, wie fucking lustig Spitch ist habe ich immer noch nicht gemacht. Sorry an dieser Stelle. Ähm, an Astronautowitsch, der die Gruppe erstellt hat. Ich werde das auf jeden Fall jetzt gleich machen. Ähm, <lacht> allein schon, damit ihr alle seht, wie krass ich abgerockt habe. Ich bin nämlich Zweiter. <lacht> ja, nicht schlecht. Ähm,
1: ich weiß gar nicht, weil, wie es bei mir, bei mir war nicht so gut. Ne?
0: Ähm, du bist Platz ähm, sieben von acht Leuten, aber der Acht hat gar nicht gespielt. Von daher bist du Nein. Ein <lacht>
1: Warum musst du mir das antun? Ja. Das tut mir
0: leid. Naja gut, also ähm, dann würde ich sagen. Ähm, hört ihr uns, wenn ihr reinhören möchtet. Ich weiß auch noch nicht, wie die Folge wird, ob wir da überhaupt lang drin sind oder nur kurz drin sind. Auf jeden Fall wer, könntet ihr mehr von uns hören in der bald herauskommenden Folge von Hertha Base ähm, Ansonsten hören wir uns zum Vorbericht am Wochenende
1: gegen Leverkusen. Und hast du noch was? Ähm, nee, leider nicht. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Ich freue mich auf Leverkusen.
0: Ich freue mich auch und äh, schöne Woche und bis dahin. Ciao.